0: 零五三五，西北三位一体局面的瓦解。一月十三日，米春林奉蒋命携带南京提出的甲，以两岸飞陕攻西安方面择一而行。甲以两岸的内容是：甲案，东北军移驻甘肃和陕西滨州以西的西南公路上，十七路军驻京渭河以北地区，红军乃返陕,陕北，中央军进驻西安，在沿陇海路潼关至咸阳断驻十二个团。陕西省政府主席仍为17路军方面的人充任。一案，东北军移驻安徽和淮河流域， 1 7路军移驻甘肃，红军仍返陕北，中央军进驻西安和关中地区。安徽省主席可为东北军方面的人充任，陕西省政府主席可为17路军方面的人充任。刚从南京被以往奉化溪口扣押的张学良也托米春林捎信给杨虎城和各将领，判他们速即商讨，下最后果断。如认为此二案之一案无问题，那是更好。判即刻表示受命。显然，假案虽也使中央军入陕进驻陇海路沿线，故主统掌西北军事大权，但东北军、十七路军和红军驻地接近。有利于维持三位一体局面，张青想接受假案不无道理，可是西安方面认为，当时最迫切的问题是争取张学良迅速返回西安，这个问题不解决，其他问题无从谈起。杨虎城和东北军方面决定派李志刚和鲍文岳随同米春林一起飞往南京，要求蒋早日视张返陕，李志刚等十六日到南京。十七日转赴奉化见蒋，转达西安方面的意见。蒋不允，说张自己不愿回去，愿跟他学修养、读书。你们不要强迫他回去。蒋要求西安方面服从命令，在蒋、阎两案中择一而行。李志刚十八日离奉化时，蒋把一封亲笔信让他代交杨虎城，嘱其反闪后向杨等转达他的话，要杨立刻拆除华阴。划线一带防线，让顾祝同进驻西安。李志刚等带着蒋、张的信，一月二十日飞返西安。张给杨和东北军将领的信表示，断不可以他个人的出处作为解决当前问题的焦点，强调目下最要者是接受鲍文岳上次带去的假象办法，以免夜长梦多，或者违反我等救国不祸国之初衷。西安方面仍坚持要求蒋必须先把张学良放回来，否则不能接受南京提出的任何方案，并谴责蒋在给杨虎城的信中企图分化东北军与十七路军的关系。杨又派李志刚第二次去南京奉化，李在南京会见于右任、冯玉祥、何应钦、陈立夫等，均不得要领。1月23日，李到西口。向蒋详细报告杨虎城等人的态度与要求，遭到蒋的拒绝。蒋向李志刚宣布，今后西安方面可派代表到潼关与顾祝同谈判，不要再来南京奉化了。从一月二十四日起，双方在潼关就西安方面接受夹安的有关问题进行谈判。西安派出的代表先是米春林、谢科，后增加李志刚。南京方面的代表是顾祝同。在谈判中，围绕东北军在西南公路咸阳至滨州段驻防是一个军还是四个团，十七路军在西安附近是否驻防两个旅，特别是张学良出处复权是在两军移动前还是移动完毕后，第三者移动时是补助五十万还是三十万，双方讨价还价，至一月底双方达成协议，且按此协议，东北军已开始从前线撤军。张学良被扣后，东北军内群龙无首，以于学忠、王以哲等为首的老派和以应德田、孙明九等为首的少壮派围绕营救张学良的分歧和矛盾日益尖锐，愈演愈烈。少壮派坚持讲不放张反闪，就不惜与南京决一死战；老派反对打仗，主张通过谈判救张。十七路军内部也有类似情况。杨虎城本人基本上主和，有时亦摇摆不定。随着西安与南京间和平谈判的进展，东北军少壮派的主战活动日趋嚣张。1月20日左右，他们发起请战签名活动，鼓吹为旧章，不惜与南京作战。1月27日晚，少壮派头目英德田、孙明九、苗建秋等向周恩来请愿，要求中共支持他们的主战主张。声言，中共如不同意他们的主战，将不惜先与中共决裂。一月三十日下午，周恩来、叶剑英驱车到云阳镇红军前线总部，与在这里的张闻天、博古、彭德怀、任弼时、王稼祥等中共中央负责人研究西安的核战形势。大家认为，从全局看，西安应该接受假案，实现和平。在接受假案后。南京如果继续进攻，我方则实现自卫战。可是这个主张不能为东北军十七路军接受。现在只有两种选择：或者友军打我们不参加，同友军完全处于对立地位，使友军变为敌军；或者同他们一同打，在打的过程中仍同南京谈判和平。如打得好，和平仍然有望。如打败，则是友军从实际经验中相信我们的和平主张，在更不利条件下实现和平。但不论打与不打，为和平奋斗的基本方针仍不变。会议决定，只要东北军、十七路军两方面朋友团结一致，意见一致，红军可以暂时保留原来的和平主张，而支持他们的主张，跟他们一起同中央军作战。周恩来。张闻天等于三十日二十时将云阳会议决定电告延安请示，两小时后，中共中央复电同意，指出和平是我们基本方针，也是张杨的基本方针。但我们与张杨是三位一体，进则同进，退则同退。我们不能独以失去张杨。向张杨两部表示，我们始终同他们一道，在他们不同意撤兵以前。我们不单独行动，协助他们争取更有利条件，用以上态度争取最后的和平。周叶当晚返回西安，分别向杨虎城和东北军将领及少壮派通报了中共中央的上述决定。叶剑英还同两军参谋人员具体研究了军事部署和作战计划。此前，一月二十九日，东北军在渭南召开军官会议，四十余人参加。王以哲因并未出席，委托董英斌代为主持。何柱国发言主张和平，说这样对旧章有利，对东北军前途有利。应德田在会上做长篇发言，坚决反对和平，坚持张不回来绝不撤兵。会议决定，在张卫回来前，中央军如进逼，则不惜一战。与会者都在此决定上签了名。王以哲。何柱国等不愿执行渭南决定，又无法说服少壮派， 3 1日派飞机去兰州接来了于学忠，因于是张霖走时指定的指挥东北军的代理人。于到西安后，东北军中的两派都要求他支持自己的主张。当晚，在王以哲家中召开三位一体最高会议，由杨虎城主持，与会者有于学忠、王以哲、何柱国和周恩来。于学忠发言时支持王、和的意见，主张先撤兵，慢慢再营救张副司令回来。王以哲、何柱国同意于的意见。杨虎城说，十七路军在捉蒋、放蒋、送蒋级、放走南京飞机等问题上，都和东北军采取一致行动，现在仍愿与东北军一致行动。周恩来说，我们原来就主张先撤兵，再设法救张。可是你们两方面有些人主张不撤兵，先救张回来。为了三方面团结，我们改变了自己的主张。现在你们既然一致主张先撤兵，再设法救张，我们当然同意。三位一体最高会议作出决定后，大多数原来主战的军官都服从了这个决定，但应德田、孙明九等少数人仍坚持主战立场。二月二日上午，派卫队团连长于文俊率部冲入王宅。杀害了卧病在床的王以哲，同时派人前去杀害何柱国未果。他们认为王、和二人不忠于副司令，出卖副司令。他们想杀掉王、和后，拥护于学忠来执行渭南会议决议。二二事件引发了东北军的分裂和内讧。二月二日下午，杨虎城与学忠签发不撤兵命令。渭南前线的东北军指挥官刘多荃。妙邓刘拒绝执行。三日晨，他们自动撤出渭南前线，北渡渭河，到达高陵，为中央军进入西安敞开大门。刘多权的一部兵力还奉命调转枪口，开到临潼，为逼西安，声言为王以哲报仇。此时，应德田、孙明九、苗建秋等不知所措。周恩来严厉批评了他们的错误，同时为避免事态扩大。以利于团结抗日。二月四日，派人将英、孙、苗三人送往三原红军总部。与此同时，杨虎城用武力迫使孙明九控制下的东北军卫队团撤出西安，东北军内一场大规模的互相残杀才得以避免。英德田等出走后，刘多全派人将于文俊杀害，祭奠王以哲，对东北军联共抗日做出过重大贡献。根本未参与“二二”事件的高福源也被刘多权下令枪杀。周恩来得知王以哲遇害消息，立刻协同叶剑英赶到王宅吊唁。二月四日，毛泽东、朱德等中共中央负责人电唁王以哲家属，称赞王将军努力于抗日民族统一战线，不但国家民族之干城，以爱国人民之领袖，对他因主持和平，力求统一团结。乃见鳄鱼不顾大局之分子，均以申讯表示痛悼，表明中共对少壮派应得田、孙明九等人破坏团结、危害和平行径表示愤慨，揭穿了敌人散布的中共支持少壮派破坏和平的谎言。二二事件还是东北军放弃假案、接受乙案、全体东开，导致三位一体瓦解。王以哲被害后。东北军中的一些高级将领对中共和杨虎城产生误会，他们在高陵会议上决定放弃原来已决定接受的假案，改为接受乙案。东北军东调豫皖地区，周恩来力劝东北军接受假案，留在陕甘与红军十七路军靠拢，保持三位一体局面，以便日后共同东出抗日。但这一建议未被他们接受。东北军接受乙案后。各路中央军向西安进逼。2月8日，宋希濂指挥的中央军第36师首先进入西安。第二天，顾祝同进入西安。此前，杨虎城已离开西安，前往三原。顾进入西安后，根据蒋介石旨意，派代表前往三原，邀请杨虎城回城履行绥靖主任职务。杨二月十四日离开三原，返回西安。东北军各部队， 1937年3月初全部东开，分驻豫南、皖北和苏北地区。他们驻地分散，户部同属。不久接受南京改编，被缩编为四个军，分别由于学中、妙邓刘刘多全、吴克仁任军长。十七路军也被南京改编，除头奖的冯兴斋师和另外两团外。其余部队被编为第38军，由孙卫如任军长。蒋认为如杨仍留国内，对西北军的整编预计将增加不少的困难，因此力主送杨出国。1937年3月29日，蒋当面逼杨辞职出洋，杨被迫于4月27日提出辞呈， 4月30日获准， 6月29日出国考察。抗战爆发后。杨满怀抗日报国激情，反国，刚踏上国土即遭逮捕，长期被关押。一九四九年，蒋介石逃离大陆前夕，下令将杨虎城杀害于重庆。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。